0: Itong ano itong lesson natin ngayon, magkakaroon lang ng sense to pag familiar na kayo doon sa mga pangyayari sa gospel, sa buhay ni Jesus. Simula nung time na siya ay inintroduce ni John the Baptist. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong sumingit ka agad. Ha? Okay. Sometime, bago pinanganak Jesus tinuturo ng mga ancient rabbis ng mga guro na merong dalawang classifications ang mga milagro na pwedeng gawin. Yung unang classifications ay yung mga milagro na pwedeng gawin ng ordinary na tao, like nila mga pare, kapag kinasihan sila ng Holy Spirit. Yun yung isang classification. Yung second classification is yung kind of miracle na yung Messiah lang ang makakagawa. Okay? Ang tawag dito is yung messianic miracles iyong tagapagligtas lang na darating ang makakagawa nito. Yung Messianic Miracles kinuha mula sa Isaiah 35 verse 5 to 6. Kalagay doon, Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as a heart, as a reindeer, and the tongue of the dumb shall sing. So dahil uh, naiintindihan ng mga rabbis, ng mga guru, Itong Isaiah 35 is clearly messianic. Si Kristo ginawa yung mga milagro both sa dalawang kategori. General miracles, pati yung mga messianic miracles. Dahil tinuturo ng mga guro na meron mga certain miracles lang na nakareserve para do sa Messiah na, gaw- na siya lang ang gagawa. Anytime nagpe-perform siya ng messianic miracle, nagkakaroon ng kakaibang reaction do sa mga pare kumpara sa pag perform siya ng mga ordinaryong milagro. Yung unang messianic miracle is yung pagpapagaling ng isang Jewish leper. Kikita ito sa Luke 5, Mark 1, at Matthew 8. The healing of a Jewish leper. Patungkol doon sa dadating na Messiah, sabi ni Isaiah, Then will the lame leap like a deer. Sa ilalim ng Torah ng kautosan, The only time na posible lang ang isang tao ay pwedeng marumihan, defiled, ng isang living human body is kung siya ay madikit sa isang ketongin. Magiging ritually unclean ka. So normally, sa ilalim ng Torah ng kautusan, ang isang tao ay pwedeng maging ceremonially unclean kapag nadikitan siya ng isang bangkay. Uh, bangkay ng hayop, isang uh, buhay na unclean na hayop gaya ng Baboy. Bawal silang humawak sa baboy. So, the only time ang pagiging marume nangyayari lang by a living human body was by coming in contact sa isang ketongin. Katakot-takot na ritual ang gagawin mo bago ka ulit makapagsamba. Makapag-ritual. In a way, modern, uh, modernly speaking, makapagsimba. Bago ka makapasok ulit ng church, Patakot-takot ng ritual dahil nadikitan ka ng isang ketongin. Magmula nung nabuo yung kautusan ng Torah, walang record na anuman na isang Jew ay napagaling mula sa ketong. Si Miriam napagaling sa ketong, pero ito yung bago na kompleto yung kautusan. So, hindi siya counted. Si Naaman ay nung time ni um, Elijah yung pinalublog siya ng pitong beses sa river, na, na, napagaling din siya sa kanyang ketong buo. Pero, hindi si Jew. Isa Syrian Gentile. So, magmula nung nakompleto yung kautosan, yung Torah, walang kaso ng kahit isa na merong isang Jew na ketongin ang napagaling. Ang ketong ay isang sakit na wala sa mga rabbinic cures na hindi kayang pagalingin ng mga pare. Hindi doktor ang nag, ano, nag-iimbestiga kundi pare. Walang cure para sa ketong time na yan. Sa Leviticus chapter 13 and 14, binigyan yung Levitical priesthood ng detailed instruction na kung anong gagawin nila in case na merong ketongin ang gumaling. Sa araw na ang ketongin, lumapit sa kanila sa isang pare, sabihin ako ay ketongin, ngayon ako ay napagaling na o ngayon ako ay gumaling. Yung pare, nagbibigay ng initial offering ng dalawang ibon o turtle dove. For the next seven days, yung pare, magkakaroon ng intensive investigation ng sitwasyon para i-determine ang tatlong bagay. Una, ketongin ba talaga itong taong to? Pangalawa, kung siya ay totoong ketongin, siya ba ito napagaling mula doon sa ketong niya? Pangatlo, kung siya totoong napagaling, paano siya gumaling? After ng pitong araw, kung siya, sila ay naging convinced na gumaling itong taong ito mula sa kanyang pagkaketong, i nila yung circumstances kung paano nangyari yun. And on the eighth day, magkakaroon ng mahabang ritual. Okay? Una, magkakaroon ng four offerings dahil napagaling ka sa ketong mo. Una, may sin offering. Pangalawang, may guilt offering. Pangatlo, may burnt offering. Pangapat, may grain offering. Tapos, magkakaroon ng application ng blood of the sin offering dun sa gumaling na ketongin. Ah... Uh, followed ng application of the blood of the guilt offering dun sa ketongin. Yung ceremony magtatapos ng anointing of oil dun sa ketongin. Pero kahit na meron ang kaparian nitong detailed instructions na to, kung ano yung response nila sa kaso ng may ketongin na gumaling, they had never the opportunity na ma-apply ito kasi walang kahit anong record, simulat sa pool na may isang ketongin ang gumaling. Incurable disease siya. Kaya, as a result, tinuturo ng mga guro na ang mesaya lang ang makapapagaling ng isang Jewish na ketongin. So, ang pagpapagaling ng isang Jewish leper ay classified as isa sa tatlong Messianic miracles. Nasusundan niya so far? Opo. Yes po. Okay, sige. Yung mga Gospels, Matthew, Mark, Um, kinakwento lang nila na may isang ketongin. Pero si Luke, ang trabaho niya ay isang physician, mas detailed siya. Nakalagay sa Luke 5.12, may isang mama na punumpuno puno ng ketong. Okay, punong-puno. Head to foot. Ang ibig sabihin nyo, leprosy, fully developed na siya at hindi magtatagal bago siya mamatay. Balot siya ng leprosy, lumapit siya kay Yeshua, sabi, Panginoon, If you are willing, maari mo akong mapagaling. Kung gusto mo lang, mapapagaling mo ako. So, nire- na, nare-recognize nung ketongin yung authority ni Jesus bilang mesiya, Meron siyang kapangyarihan para siya ipagalingin. Ang question nga lang is kung willing ba siya. So, dun sa storya nyo, may kita natin na hinipo siya ni Jesus at na immediately umalis yung nawala yung kanyang sakit walang pwedeng uh, humawak sa ketongin. Okay? And yet, hindi po siya ni Jesus. Gumaling siya. Tapos, kung titignan nyo, kung susundan nyo yung Luke 5, 5, ano yan? 12. Sabi sa kanya sa 14, hinutusan siya ni Jesus. Weird. Huwag mo sabihin kahit kanino. Okay? Sabi niya do sa ketongin ng gumaling. Pero, puntahan mo yung mga pare, pakita mo yung sarili mo sa mga pare, at ipa-offer mo yung mga sacrifices na inuutos ni Moses para sa iyong paglilinis as a testimony sa kanila. Them refers to yung kaparian ng Israel. So in essence, pinadala direkta ni Jesus yung lalaking pinagaling niya doon sa kaparian sa Jerusalem para mapilitan silang i-apply for the first time in history yung commandments sa Leviticus 13-14 pertaining sa cleansing ng leper. Kaya nung yung lalaki nag-appear sa kanila at din niya sa, kan- sa kanila na ako isang ketongin, ako ay pinagaling. Nag-offer up sila kagad ng mga sacrifices the very same day. For the next seven days, intensively investigated yung at na-discovered nila yung tatlong bagay. Una, na-discovered nila na yung lalaki ay totoong ketongin. Pangalawa, na siya ay perfectly healed mula sa kanyang sakit. Pangatlo, siya ay pinagaling ng isang taong, ang pangalan ay Jesus. So, dahil tinuturo ng mga pare na ang pagpapagaling ng isang ketongin ay isang messianic miracle, sino man ang magpagaling ng ketongin, automatically, mesaya siya. Deliberately, pinadala ni Jesus yung nalinis na ketongin na lalaki dun sa kaparihan in order to get the leaders para simulan, investigahan yung kanyang claims at uh, makarating sa isang decision regarding those claims. Ano ba to? Impostor ba tong taong to? O siya yung mesaya na, na matagal nang pinangako sa atin? Um, Pagkatapos niya ipadala yung lalaki doon sa kaparean, nag-withdraw si Jesus sa mga liblib na lugar para manalangin. uh, Luke 5.16 Yung Jewish response ay makikita sa tatlong Gospels. Um, Sinasabi ni Mark na itong incident na to, yung response ng Jewish priesthood doon sa healed leper ay nangyari sa Capernaum sa Galilee, malayo sa Jerusalem. Pero sa Luke, 5:17 5.17, isang araw, nagtuturo si Jesus, andon yung mga Pharisee, yung mga an at yung mga guro ng batas, yung mga lawyer, who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. They were sitting there. And the power of the Lord was present for him to heal the sick. So, nung time na yon, punong-puno yung bahay. Kaya nga, yung susunod na incident, Iskailangan kailangan ng mga kaibigan ng paralitiko na dumaan sa bubong kasi punong-puno yung buong bahay. Magmula labas hanggang loob, nandun sa loob lahat ng mga kaparian. Nakikinig sila sa mga katuruan nitong taong ito. Sabi sa Luke, sinasaad dito, ito lahat yung Jewish leaders na nagpulong mula sa buong Galilee, Judea, Jerusalem. Okay, kunyari Luzon, Visayas, Mindanao nagpuntahan lahat doon sa bahay na iyo. Bakit biglang nagkaroon ng convention sa Capernaum? Kasi ito yung response nila sa unang messianic miracle. Alam nila na itong taong 'to ay may pinagaling na ketongin. At alam nila ang ibig sabihin noon na itong taong to na nagpagaling nitong ketongin could very well mean that siya ang mesaya na pinapangako. Nagdatingan sila from all over Israel para imbestigahan itong taong ito. Ayon sa batas ng Sanhedrin ng buong kaparian, kung meron man any kind of messianic movement, magkakaroon ng investigation in two stages. Yung first stage ng investigation ay Observation lamang. A delegation was formed para investigahan itong incident na to by way of observation. Kaya kung familiar kayo dun sa kwento na nagtuturo si Jesus dun sa loob ng bahay, walang pare ang nagsasalita. Dahil ang kailangan lang nilang gawin ay mag-observe. Kung ano yung sinasabi, kung ano yung ginagawa, at kung ano yung tinuturo. Hindi sila pwedeng magtanong o mag-object. Observe lang. Pagkatapos ng period ng observation na yun, kailangan nilang bumalik sa Jerusalem para mag-report dun sa kaparian at magbigay ng verdict. Ang nangyari bang ito ay significant okay, or insignificant? Kung bali wala to, ito, drop nila yung case. Fake news. Kung, pero kung yung movement ay declared to be significant, kung totoo, legit, Papasok ngayon sa second stage ng investigation. Ang tawag na doon is interrogation. Sa stage na to, kakausapin na nila yung individual o yung mga membro ng movement. Ngayon, magtatanong na sila. Okay, kokontra na sila. Para madiscover nila kung yung claims nito ay dapat tanggapin o i-reject. Yung incident na ito, sa Luke 5.17, nire-record yung first stage, yung stage ng observation. Nandun lang sila para masdan o mag-observe kay Jesus. Dahil may nangyaring Messianic Miracle, lahat ng leaders from all over the country punta doon para obserbahan itong taong ito. Habang nagtuturo si Jesus, apat na kaibigan ng isang paralitiko ang nagpumilit na makalapit sa kanya para mapagaling. Pero dahil nakabara yung mga pare doon sa uh, pintuan, hindi sila makapasok. Kaya ang ginawa nila, dumaan sila sa... Bubong. Gumawa sila ng butas dun sa bubong, tsaka nila binaba yung paralyzed man sa paani ni Jesus. So, point na to, si Jesus normally pinapagaling niya lang yung tao. Pero dito, nag siya ng technique, ng style. Nung nakita niya yung faith ng mga kaibigan ng tao, sabi niya doon sa lalaking pilay, kaibigan, pinatawad na yung kasalanan mo. Himbis na pagalingin niya yung lalaki, pinatawad niya yung kasalanan. Okay, doon pala nag-start nag ng mag-red ano mag red flag yung mga tenga nitong mga kaparean dito. Kaya, sabi nila, they began thinking to themselves, di ba hindi sila pwede mag-ano eh, magsalita eh. Kaya, inisip nila, sino tong lalaking to na nagbablaspheme? Sino pwede makapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang? Luke 5.21 Okay, tama sila. Walang pwede makapagpatawad kundi ang Diyos lang. Kaya lang, ang tingin nila dito sa taong to ay tao lang. Kung si Jesus ay nagdeklara na nagpapatawad siya ng kasalanan, isa sa dalawang bagay lang pwede. First, blasphemer siya. Pangalawa, totoong pwede siya magpatawad ng kasalanan. Kaya tinanong niya yung mga kaparian Wala nagsasalita, pero sinabi niya, Ba't niyo iniisip? Alam niya ako iniisip ng mga pare. Ano mas madali sabihin? Pinatawag ka na ng kasalanan mo o tumayo ka at lumakad. Yung tanong na to, ang ibig sabihin nito, ano yung mas madaling sabihin? Pinatawag ka na ng kasalanan mo? Kasi pag sinabi mo yun, hindi mo kailangan ng evidence eh. Ng outward external evidence. Pinatawag ka na ng kasalanan mo. And that's it. Okay? Walang proof, walang any anything majestic na mangyayari. So ano mas madaling sabihin? Pinatawag ka na yung kasalanan mo o tumayo ka at lumakad ka? Pero sabi niya, para maniwala kayo na meron akong kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa, sinabi niya doon sa pilay, tumayoka, ka, dalhin mo yung higaan mo, huwi ka na. Ibig sabihin, kung kaya ni Jesus magbigay, magpakita ng evidence doon sa second command, tumayoka, buhati mo yung higaan mo, huwi ka na. Kung kaya niyang gawin yung mas mahirap, kasi kailangan ng evidence doon eh. Kung kaya niyang gawin yung mas mahirap, mas kaya niyang gawin yung mas madali na hindi kailangan ng evidence, na pinapatawad ko na kasalanan mo. Ang galing ng Panginoon, discard niya. Kaya yung i-response nila sa First Messianic Miracles sa pagpapagaling ng ketongin na Jew, na-verify nila na legit yung claims ng tawang ito, okay? pero kulang pa siyempre. Uh, obviously, kailangan nilang bumalik para mag-report sa kapulungan. Para mag-declare sila, maglabas sila ng uh, decree na, okay, totoo itong movement na to significant to. So, after nitong stage na ito, papasok na ngayon sa stage ng interrogation. Between yung first messianic miracle at yung second messianic miracle, kahit saan pumunta si Jesus, may nakabuntot lagi na pare. Makikita niya sa lahat ng kwento ng Gospels. Nagsasalita lang si Jesus, may sa sasabat kaagad na pare. Laging nandoon. Okay. Naglakad lang sila sa maisan, pumunut lang ay kumuha lang sila ng mais. Andun kaagad yung pare. O bakit kayo nagkukuha niyan hindi kayo ngayong Sabat? Nakasunod sila lagi. Okay? Kasi yun ay sunod na phase ng investigation, interrogation na. Hindi na sila ngayon tahimik. Lagi na sila nagtatanong. Lagi sila naghahanot ng basis para i-reject yung kanyang messianic claim. So, nandun sila para i-disprove na ito ay hindi totoo. Yung second messianic miracle ay yung pagpapalayas ng isang bulag at piping demon. Recorded to sa Matthew 12 at Mark 3. So, iniimbestigahan nila si Jesus after nung first messianic miracle. Kaya lang, one thing na naobserbahan nila bukod dun sa miracles. Itong taong to, ayaw makisama sa farisaic Judaism. Lagi silang kinokontra. Ang pinakaayaw nila is yung kinontra niya yung oral law o yung tradition ng mga elders. Kinokontra nitong taong ito. Kaya eventually, sabi nila, imposible itong maging kasi ba't niya tayo kinokontra? Dapat kinakampihan nya tayo. So in circumstances ng second messianic miracle yung pagpapalayas ng isang bulag at pipeng demon. Nung nalaman nung family ni Jesus itong mang, nangyayaring ito, siyempre sumikat siya biglang pumutok eh. Yung balita tungkol sa kanya. Sabi ng family niya, mga kapatid niya, nanay niya. Baliw na to si Kuya. Nasa Mark 3:21, is out of his mind. Kaya pumunta sila para sunduin siya. Tawag muna ng kuya mo na sisiraan na ng bike niya. Kaya pati sila kinontra din ni Jesus. Sinong nanay ko? Sinong kapatid ko? Itong mga sumusunod ang aking nanay at kapatid. Dito, mayroong nilapit sa kanya isang demon-possessed na lalaki na bulag at pipe. Kaya pina, uh, pinagaling niya ito. Ito ay nakalakad at nakakita, Matthew 12, 22. Yung pagpapalaya sa mga demon, hindi unusual sa sa Jewish world nung time na yon. Kahit yung mga Pharisee tsaka yung mga guro, meron sila ability para magpalayas ng mga demons. Pero, pag ang pagpapalayas na isang demon, uh, within the framework ng kaparian, required na gumamit sila ng specific ritual. May three stages. Yung unang stage ng ritual na yan, kailangan makipag-communicate ng pare doon sa demon. Kailangan tanungin ng pare yung pangalan ng demon. Tapos, Pagkatapos niya malaman yung pangalan ng demon, tsaka lang niya mapapalayas yung demon. May mga okasyon uh, kay Jesus na ginamit niya yung methodology na to, may kita sa Mark 5, na tinanong niya, Anong pangalan mo? Sabi ng demon, Legion. Kami ay marami. Pero dito, may isang klasing demon lang ang nagkukos na isang tao, nagkukontrol ng na isang tao para maging pipe, kaya hindi siya makapagsalita. Since hindi siya makakapagsalita, Walang paraan para ma-establish yung communication sa ganitong klaseng demon. Susundan niya. No way para malaman mo kung ano yung pangalan ng demon. So, within sa framework ng kaparian, imposibleng palayasin itong demon na to kasi hindi mo, pa, hindi mo makakausap. Itong specific demon na ito ay at bulag. Deaf-mute. Kaya tinuturo ng kaparian na kapag dumating yung Messiah, siya lang ang makakapagpalayas ng ganitong klaseng demon. Ito yung pangalawa sa tatlong messianic miracles, yung pagpapalayas ng isang pipeng demon. Sabi ni Isaiah, pag dumating sa 35.6b, ang tagapagligtas, yung pipe, yung dila ng pipe ay sisigaw ng may kaligayahan. Shout for joy. Kaya ang resulta nito yung pagpapalayas ng isang pipeng demon ay nagkaroon ng malaking reaksyon, kaguluhan doon sa mga tao kasi alam nila na walang pwede makapagpalayas ng ganitong klase ng demo kundi yung pinangako ng tagapagligtas. Kaya gulat na gulat sila noong nangyari ito. Sabi nila, "Ito na ba yung anak ni David?" sinabintinan nila sa sa, "Ito na ba yung Mesiah?" So, ginagawa niya yung kaisa-isang bagay na sinasabi ng mga propeta na ang Messiah lang makagawa. Hindi nila kahit kailan tinanong itong tanong na to, nung nang si Jesus ng ibang klasing demons. Pero nung pinalayas niya itong nag-iisang to na pipe, tsaka sila nagtanong kasi na nauunawaan nila, base sa katuruan ng mga guro, ito ay isang messianic miracle. Kaya lang, may leadership complex kasi yung mga taong dati. Kaya kung ano yung sabihin ng mga leader, yun din yung sasabihin ng mga tao. Maniniwala sila sa kung ano yung sinasabi ng pare. Parang ngayon, mag-preach ka sa labas, di ka paniniwalaan. Kasi ang paniniwalaan ng mga reliyosong tao, kung ano yung reliyon na kinalakihan nila. Kaya nagtatanong sila, ito na ba yung anak ni David? Ayaw nilang mag-make nung ganong decision para sa kanilang sarili. Kaya nakatingin sila sa leadership para maggumawa ng desisyon para sa kanila. Kahit na nandun na yung second messianic miracle na malinaw, na-realize ng mga kaparean na kailangan nilang magbaba ng hatol o desisyon o public declaration concerning their final decision kung si etong taong to na pangalan Jesus ay tutoong sa mga claims niya na siya yung messiah. Una, may dalawa option. Una, i-declare silang mesaya siya kasi napaka laki ng evidence. Dalawa na, kaagad. Isa pa lang malaking evidence na. Dalawa pa kaya. Second option, i reject nila yung kanyang claim. Pag kinuha nila yung second option at ni reject nila yung kanyang claim bilang mesaya kailangan din nilang explain sa mga tao kung bakit kapag perform si Jesus ng mga ganitong milagro. Syempre bakit yun nire-reject kaya gagawa sila ng sagot kinuha ng buong kaparian yung second option para i-reject yung claims nitong taong to kaya dine clear nila na siya ay nakakapagpalayas ng ganitong klasing demon kasi siya mismo ay demon possessed sabe but when the Pharisees heard this they said it is only by Beelzebub the prince of demons that this fellow drives out demons makita niyan sa Matthew 12 Mark 3 Luke 11 John 7 Kina-claim nila si Jesus mismo ay possessed ng demon. Hindi common demon kundi by nung prinsipe ng mga demon, si Belzebub o tinatawag na Lord of the Flies. Uh, the real reason that his claims had been rejected ay dahil nire-reject niya yung tradition ng elders o ng oral law. Dahil para ma-reject nila si Jesus, ang alibay nila, demon possessed din siya. Kaya yung kanilang uh, decision na to ay hanggang ngayon yung pa rin ang tingin na modern day Israel sa persona ni Jesus. Siya ay demon possessed. So, yung kasinungalingan nila hanggang ngayon umaabaw. Dalawa ang response ng Messiah ni Jesus. Dinefend niya yung sarili niya ng apat na statement. Sabi niya, kung totoo yung sinasabi niyo, paano palalayasin ni Satan yung sarili niya? Divided yung kingdom niya. Paano ito, ito tayo? Secondly, secondly, kayo mismo na na-recognize niyo yung biyaya ng exorcism na biyaya mula sa spirit. Kahit na yung mga followers ng mga kapariyan ay hirapang magpalayas ng mga demon eh. Kung kaya nila magpalayas ng demon, by which spirit sila nang kapag palayas ng demon? Samantalang ako, spirito ko ng ni Satanas. Anong espiritu 'yung ginagamit niyo para magpalayas kayo ng demon? Pangatlo, inauthenticate nitong milagron 'to, yung message ni Jesus ang ah, hindi nila na ma-reconcile kung bakit siya kumakontra sa oral law na kanilang in-establish. Pang-apat, pinapakita nito na si Jesus ay mas makapangyarihan kesa dun sa mute demon na yon. Yung oral law ay yung 1,000, halos 1,300 plus na kautusan on top of sa 613 original commandments ni Yahweh. Okay, kailangan mo maghugas bago ka kumain. Na napakaraming nakakatawang ano, mga rules, ritual. Yung second response ay isang condemnation. Yung second response ng mga kaparian sa messianic miracle ay kinondena nila. Kaya sabi ni Jesus, kung masusunod niyo ang istorya, sinabi niya, This generation is guilty of the unpardonable sin, the blasphemy against the Holy Spirit. Lahat ng kasalanan pwedeng patawad sa katao. Pero hindi maaaring patawarin yung binablaspheme nyo yung Holy Spirit. Blasphemy, natawagin nilang may sa demonyo yung Holy Spirit na nagpalayas nung demon na yon. At because itong kasalanan na to, exactly what it said it was unpardonable, tuloy hinatulan yung generation na yon. At hindi mababago yung hatol na yon sa so generation na yon. Kaya 48 years later, noong 70 AD, na destroy ang Jerusalem at yung temple. Yung second temple. Okay, hindi hindi na tayo magdedwell sa pardonable sin. Move on tayo. So, from this point on, after the second messianic miracle, nagbago na dramatically yung ministry ni Jesus in four major areas. So, itong four major changes na to ay maiintindihan natin in light dun sa commitment ng unforgivable sin in response dun sa rejection nong kaparean sa second messianic miracle. Yung una, ayaw nila maniwala, yung pangalawa, nireject na nila ngayon. Yung unang pagbabago sa kanyang ministry ay concern sa purpose ng kanyang mga himala. Okay? Before nung kanyang rejection, yung purpose ng kanyang miracle is para i-authenticate yung kanyang pagiging Messiah. Pero after nung kanyang rejection, yung kanyang miracles ay para nalang i-train yung kanyang mga disciple. Yung second change concerned naman yung mga tao na pinagpapakitaan niya ng hiwaga ng miracles. Before siya ni-reject, nagmi-milagro siya for the benefit ng mga tao. Okay? Hindi siya nang ihingi ng, ng demonstration of faith. Pero after siya i-reject, nag, nagpapakita lang siya ng milagro on the basis of individual need at kailangan magpakita ka ng pananampalataya. Okay, kasi nireject na nga siya. So, meron ng prerequisites ngayon para makatanggap ka ng himala Yung pangatlong pagbabago concerned yung message na binibigay nila ni Jesus at ng mga disciples niya. Before ng kanyang rejection, every time magpa-perform siya ng milagro, sasabihin niya, Go and tell. Pakita nyo sabihin niyo. Pero after ng rejection niya, sinasabi na niya, Huwag niyong pagsasabi. Nakikita niyo na 'yung nangyayari. For change concerned na sa method niya ng pagtuturo. Before his rejection, tinuturo ni Jesus sa masses clearly 'yung kanyang mga message. Napakaganda ng kanyang message sa Sermon on the Mount sa Matthew 5:1-7 sobra. Kung gusto niyo ng guide sa buhay, ito ang basahin niyo. Pero after siyang i-reject, nagtuturo na lang siya in parables, stories na encoded, kumbaga, na walang makakagets. So, it is impossible to understand kung bakit nagbago yung ministry niya sa apat na area nito unless maintindihan na natin kung gaano ka-critical yung unpardonable sin. Kasi nga nagasala sila ng hindi pwedeng patawarin, ng bagay hindi pwedeng patawarin. The sin, the unpardonable sin. Kaya, nireject nila yung kanyang messiahship on the grounds na siya ay sa demonyo sin-sabi ng mga pare, pinanghawakan din ng mga tao. Pinagpakitaan na sila na liwanag. Nireject nila ng liwanag. Wala nang ibibigay na liwanag. In a way, nagtampo na ang Diyos. Nakakatakot magtampo ang Diyos. Third Messianic Miracle Ang healing ng isang lalaking pinanganak na bulag. Sa Isaiah 35, 5, Nakalagay din doon, the eyes of the blind would be opened. Okay, so ito yung third messianic miracle. Tinuturo ng mga guro noon, ng mga kapareana, anyone empowered by God ay pwede magpagaling ng anyone na nabulag. Iba yung nabulag, yun ang tinuturo ng mga pare. Pwede kang makapaghile ng taong nabulag. Pero pag dumating ang Messiah, siya lang ang makakapagpagaling ng isang taong pinanganak na bulag. Details nitong third messianic miracle makikita sa John chapter 9 verse 1 hanggang 38. Napakaganda nitong chapter na to. Kung saan tinuruan pa noong lalaking bulag na hindi nakapag-aral yung mga kapariyan. Make ko lang sorry, short. Naglalakad siya, may nakita siyang bulag. Sabi nung, hindi natin pwedeng shortcutin to. Sabi nung mga disciples ni Jesus kasama niya, uh, "Guro, Sinong nagkasala? Itong lalaking ito o kanyang mga magulang kaya siya pinanganak na bulag? Sabi ng Panginoong Yesus, Neither siya o ang kanyang magulang ang nagkasala, pero ito ay nangyari para mapakita ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Okay, this would answer maraming questions ng mga taong hindi nakakaintindi sa Diyos. Lord, bakit ako? Bakit ganito? Bakit ganyan, ganyan, ganyan? Ito ang sagot sa iyo. This happened so that the work of God might be displayed in his life. Sabbath ito, nananadya talaga to si Lorde. Eh. In a way, talagang sinasadya niya mangulit eh. Dahil lahat ng miracles niya kadalasan ginagawa niya. Kung kailan tinuturo ng mga pare, huwag kang gagawa ng kahit ano. Tinataon niya lagi sa sabat. Talagang pinupuntirya niya yung mga kaparean, sinasadya niya. Nung time na to, nangyari ito hindi to ordinary Sabbath kundi ito yung kapistahan, malaking piyesta, Feast of the Tabernacles. Kaya yung Sabbath na yon ay special. Sobrang daming tao nung time na yon. Okay, perfect yung scenario. Okay, so nagpatuloy na sa healing yung si Jesus. Medyo mahaba yung ano yung discussion patungkol dun sa tanong ng mga disciples, pero magandang point kasi yon. 'Di ba? Pwede naman yung sabihin, sige, healed ka na. Tapos, boom, makakakita na yung bulag. Or sa case ng isang centurion, nasa bahay yung may sakit, sabi ng centurion, Lord, sabihin mo lang, hindi mo na kailangan puntahan, mangyayari na. Sabi ng Panginoon, Sige, ayon sa paniniwala mo, healed na yung servant mo. Pero dito, ang ginawa niya, kakaiba, proseso, para hindi siya makita anong lalaki. Ginawa ng Panginoon, dumura siya sa lupa, uh, minix niya yung dirt, tapos nilagay niya sa mata ng lalaki. Tapos sabi niya, sige punta ka doon sa Siluam. Doon mo hugasan yung mata mo. Doon ka makakita. So syempre, kailangan nila maghiwalay nun. Hindi nakita nung bulag kung sino yung kausap niya. <laughs> Kasi kailangan pa niya maglakad eh. Sa lahat pa naman ng significant places, doon pa niya pinadala yung lalaki sa pulog Siluam. Hindi madaling puntahan yung Siluam. Ito pa naman yung feast ng tabernacle. So maraming tao. Uh, may special ritual na tinatawag na pouring of the water. da yung mga pari doon sa Temple Mount, doon sa Pulog Siluam. Ang dami silang ritual doon. So maraming tao. Kung saan maraming tao, kumbaga, kung saan may party, doon pinapunta ni Lord yung lalaki for special attention. Kaya nung nakakita na siya, madaming nakaalam. Sabi nga nila, Oh, ito yung bulaga, De, kamukha niya lang yon iba Nagkakagulo sila. So, ibig sabihin ang daming nakakita. Hindi, siya yun. Kaya sabi niya, ako nga yun. Paano ka na nakakita? May, may taong pangalan niya, Jesus, nilagyan niya ng ano putik yung mata ko. Tapos sabi niya, maghugas daw ako dito. Kaya, dito ako ngayon, hugas ako. Ngayon, nakakita na ako. Sabi nila, kasi yung taong to, di ko alam. <laughs> di ko nakita. Eh. Nung pinadala siya, kasi bulag pa siya. Kaya hindi niya alam kung ano itsura nitong taong to. Kaya dinala siya sa kaparian, ininterrogate siya. Kaya nakakatawa 'yung interrogation na 'to. Kaya to the point na sabi ng pari, "Give him glory sa Dios kasi 'tong tao 'to makasalanan 'to." Sabi niya, "Whether makasalanan siya o hindi, ang alam ko lang ako bulag, ngayon nakakita na ako." Paano na kapag galing na isang pinanganak na bulag ang isang makasalanan? Kung siya'y makasalanan, hindi siya papakinggan ng Dios. So, sabi ng mga pareng yung kapal mukha mo, pinanganak ka sa kasalanan, tapos tuturuan mo kami. Paano? Ano, nasupalpal sila. Kaya, hindi sila maniwala. Kasi, another messianic miracle to. Uh, ibang issue to, kung y- yung tao ay nabulag at gumaling, pero siya ay pinanganak na bulag. Kaya, tinawag pa nila yung magulang. O ano ba? Totoo ba? Anak nyo to? O, anak namin. Pinanganak ba yan na bulag? Pinanganak siyang bulag pano siya nakakita? Sa takot ng mga magulang kasi alam nila, okay, under din sila nung ano, eh matanda na po siya, tanongin nyo nalang siya nalang sasagot. Kaya siya yung sumagot to his own detriment. Dahil sa kanyang truthful na sagot, sinipas siya mula sa sinagog. Kaya after siyang sipain, i-reject, tignan nyo, after ni-reject yung lalaki, tsaka lang siya hinanap ni Jesus. Pero habang nasa loob siya ng system, hindi siya hinanap ni Jesus. Kasi, any, sabi doon, anyone na magsasabing itong taong to ay yung Messiah, tanggal ka sa, in a way, sa membership. Hindi ka na pwedeng, uh, hindi ka na part ng Israel. Hindi ka na pwede sumamba dito sa templo. So, hindi mo pwede sabihin siya yung Messiah. Excommunication siya kagad. So, ininterrogate nila yung lalaki. Yun na nga. Napahiya sila. Tapos, tinapo nila yung lalaki. Tapos, hinanap siya ni Jesus. Sabi niya, naniniwala ka ba sa anak ng tao? Lord, sino siya? Pakita niyo para maniwala ako sa kanya. Kausap na ngayon. Sabi niya, Lord, I believe at sumamba siya. Napakaganda. Sabi kasi ni Jesus, For judgment am I come to this world na yung mga bulag makakita at yung mga nakakita ay bulag. Sabat yung pare. Ano? Bulag kami? Kung bulag kayo, wala kayong kasalanan. Pero kung ngayon sinasabi mo nakakita ka, may kasalanan ka. Kaya manahimik ka na lang dyan. So, tameme, siya. Yun yung third messianic miracle. Hindi lang naka-experience yung lalaking yun ng physical healing, kundi spiritual healing. Kaya nung nalaman ni Jesus na siya ay sinipa mula sa system, sa templo, saka kanya siya hinanap. Saka siya sumamba sa totoong Diyos. Kaya yung result ng first messianic miracle ay yung intensive investigation ng kanyang pagiging messiah yung result ng second messianic miracle ay yung deklarasyon na si Jesus ay hindi mesiya kundi isang nababaliw na may sa demonyo at yung result ng third messianic miracle na kahit sino magsabi na si Jesus ang mesiya ay tatanggalin sa templo. Yung oral law na gawa ng mga Pharisees ang talagang away between Jesus at ng mga Pharisees. Tinuturo ng mga guro nung time na yun na pag dumating yung Messiah, hindi lang niya aaprubahan yung Oral Law, tutulong pa siyang gumawa ng mas marami pang Oral Law. Kaya sabi ng Panginoon, mas gusto niya pang sundan yung traditions of men kesa sa mga utos ng Diyos. Ayaw niya. Ayaw niya maki-ayon dun sa mga gawa-gawa ng tao. He would not have anything to do with the Oral Law kasi ito ay tradisyon lang ng tao. Dahil hindi niya ina-aproobahan yung oral, no? Hindi pwedeng siya yung Messiah. Kasi, kontra siya sa system, eh. E kaya nga, your ways are not my ways, sabi ng Panginoon. Kung gano'ng kalayo ang langit sa lupa, gano'ng kalayo ang aking paraan sa paraan niya. So, traditions ng tao o commandment ng Diyos. Kaya, siya ay nireject, tinurn over siya sa mga Romans Saka siya pinapatay.